0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Neemias é um livro interessante, ele é um livro é, mais voltado a um cunho de liderança, mas é um livro para toda a igreja, certamente Deus... E lá irá falar os nossos corações nessa série do livro de Neemias, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Bom, por que eu escolhi esse tema da série do livro de Neemias? O amor de Deus para o seu povo. Eu vou dizer aos irmãos o porquê. Porque eu já li o livro de Neemias muitas vezes na minha vida. E o livro de Neemias ele vai falar, irmãos, do amor de Deus e de como Deus usa os dons do seu povo para a glória dele. É isso que o, que o livro de Nemias vai falar. E é por isso que há a reconstrução. Muita gente vai dizer que o livro vai falar sobre reconstrução. Mas o livro fala sobre o amor de Deus. E como Deus usa os dons do povo para a glória dEle. Alguns com os dons de liderança, outros com os dons de serviço. Mas o livro vai falar do amor de Deus. E, e, e isso é inquestionável. Então, quando você lê esse livro com essa perspectiva, a sua visão do livro vai mudar. E eu quero convidá-lo a você ler esse livro com essa perspectiva perspectiva, e certamente se você olhar com essa perspectiva, o seu foco não será mais na construção dos muros o seu foco não será mais na edificação da cidade o seu foco será no amor de Deus que usa os dons do seu povo para a glorificação dele em um projeto de restauração da cidade e isso é bacana porque acima de tudo está a glória de Deus, acima de tudo estão os princípios de Deus. Esse livro também é, 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 no original, junto com o livro de Esdra, é só um livro, não são dois. É claro que, no português, ele é dividido, o livro de Esdra vai trabalhar de forma bem clara sobre uma reforma religiosa, um avivamento, acontecem de forma magnífica e extraordinária e muito comum, necessário na nossa vida. E o livro de Nemias é um livro de mais cunho um político, social. É um livro onde você pode ver a ação de Deus sendo trabalhada na vida da cidade. O livro de Nemias, podemos dividir em cinco partes, e essas cinco partes do livro de Neemias são partes extraordinárias. A primeira parte é a preocupação, está no capítulo primeiro. Neemias ouve a notícia de como está Jerusalém e desperta no coração dele uma preocupação. O capítulo 2 e 3 é a construção. O capítulo 4 ao 6 é os conflitos que ele vai que ele vai enfrentar, ele e o povo da construção. O capítulo 7 a 12 é a consagração. E o capítulo 13, que é só 13 capítulos, é a purificação. O tema da mensagem de hoje, aquele tema lá é da série. o tema da mensagem de hoje é o homem que intercede pela cidade. Qual foi o último dia que você orou por Guarujá? Não precisa me responder. Mas pensar, qual foi o último dia que você orou por Guarujá? Guarujá tem tido muita violência. A saúde está precária muito escândalo de corrupção, há muitas drogas, há muitos, muita gente viciada, há muita gente distante de Deus, há muita prostituição, há muito alcoolismo, há um sucesso enorme em Adega, então há um sinal que há muita gente que bebe, há um alcoolismo exagerado. Exagerado. Essa é a cidade de Guarujá. Você tem intercedido pela nossa cidade. Você tem orado por Guarujá. Você ama Guarujá. E o que você tem feito para Guarujá melhorar? Meu filho, que está aqui no culto, um dia ele me disse assim: aí passando pelo campo do Guarujá, né? Que eu nunca vi funcionar, mas já deve ter. Jogos ter acontecido ali, mas eu nunca vi funcionar. Eu, mas eu sei que houve uma reforma muito grande na época da Copa e jogaram lá na época da Copa. E aí ele me disse assim, aqui não tem muita, muito incentivo ao esporte não. né? Eu disse, não, apesar de ter tido na cidade um campeão de surf, um campeão de skate já teve um campeão do UFC, tem uma menina que também foi campeã de skate e ainda disputa a nível mundial, tem um campeão de xadrez, se pode considerar esporte, né? não sei, não tem muito incentivo para o esporte mesmo, não. Eu, pelo menos, não vejo por exemplo, uma maratona na cidade, um evento esportivo na cidade de grande impacto. Geralmente o povo da nossa cidade vai correr na tribuna em Santos. Você vê em Praia Grande que há um, um movimento de ciclismo em Guarujá. Aí ele disse, pai, eu acho que aí IPVC já fez mais evento esportivo de que é a cidade de Guarujá. Eu disse, é possível. Então, eu fico pensando, será você como pessoa, o que você tem feito por sua cidade? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, do verso 10 e verso 11. Só iremos ler esses dois versos. Mas você pode... Deixar a sua Bíblia aberta, nós iremos trabalhar o livro de Neemias, ah, o capítulo 1 de Neemias e os versos do 1 aos verso 11. E você pode também deixar o seu celular ligado em modo avião, para você não ser seduzido pelo pecado. Tá bom? Tá na igreja, evite o pecado. Devia evitar em qualquer lugar, né? Mas, pelo menos aqui tenta. Em modo avião. Pode ser? Neemias 1, verso 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Estes ainda são os teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e os teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo eu era copeiro do rei. Que o Senhor em nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir, ó oh Deus, que o Senhor venha falar às nossas vidas e aos nossos corações. Revela, ó oh Deus, com poder e graça ao Teu povo o que o Senhor deseja. Fala e que a Tua palavra possa transformar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira divisão do livro de Neemias, que eu vou trabalhar esse tema, não o tema que eu citei da divisão geral do livro. Eu quero trabalhar três subtemas: informação, intercessão e intenção. Tá bom? Facinho de gravar, né? A retórica é boa. Começa com I, I, I. Então vamos repetir para assimilar: informação intercessão e intenção. Amém. Deus abençoe. Vamos para a informação. E aí, que Deus em nossos corações nos ajude. Informação. Começa o verso 1. Relatando a respeito de quem Nemias é, quem é o pai dele. O mês que ele recebe a notícia, possivelmente entre novembro e dezembro, a cidade que ele está. E quando cita o pai, possivelmente o pai dele era um homem ligado à fé cristã, à fé no Deus Todo-Poderoso. No verso 1, fala que o seu irmão, possivelmente pode ser primo ou um parente muito próximo. E alguns vieram de Judá, dos que foram levados cativos. E Nemias, ele nasce na Babilônia. Ele nasce escravo. Nemias, ele não nasce em Jerusalém. Ele nunca conheceu Jerusalém. Ele mora em um local de inverno do rei Xerxes. E ele é copeiro do rei, ele tem um cargo de confiança. Mas ele é alguém que nunca viu a sua terra natal. 90 anos de escravidão se passaram e ele nasceu escravo. Ele foi criado em uma cultura escrava. Mas ele tem um pai que ama, que adora, que serve ao Senhor. E é citado o nome do seu pai aqui que dá uma confirmação da aliança familiar, da aliança de um Deus que é um Deus familiar, um Deus da aliança. Isso é tão marcante. Ou seja, apesar de terra estranha, esse, esse jovem foi criado por um pai que ensinou os princípios de Deus, que ensinou a verdade de Deus, que ensinou as palavras de Deus. E esse homem quer saber a respeito da sua terra? Quer saber como é que está Jerusalém? O verso 3, ele vai perguntar como é que está lá Jerusalém? Como é que está o meu povo? Como é que está a minha cidade? E a resposta que ele recebe é que o povo está em miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. É interessante que a, a ideia do mu dos muros derribados, a ideia das portas queimadas, é uma ideia que esse povo está vivendo uma derrota terrível. Eles não só viveram a derrota, eles não só foram derrotados há 90 anos atrás. Não é só, a derrota não é só uma coisa do passado na vida deles, é algo muito presente. A derrota continua. O passado é... Está muito presente, não há nada de novo, de mudança. Há, um ter, há dois termos que ele utiliza aqui no português: que diz eles estão em grande miséria e desprezo, que no original é eles estão em vergonha e reprovação. Eles estão em vergonha e reprovação. Não há nada. Como é que eles vivem no presente hoje? É uma vergonha imensa. Eles são reprovados. Não só por Deus, mas por todo mundo. Todo mundo olha e reprova. Não, há uma, eles são vulneráveis. Qualquer um inimigo pode atacar, saquear, Qualquer povo pode entrar e destruir. Eles são vulneráveis. Essa é a informação. Que esse homem que está em uma posição boa, esse homem que está em um local de conforto, esse homem que está em uma zona de conforto, houve um negócio desse e ele poderia ouvir isso e dizer assim, meu Deus, tenha a misericórdia desse povo, e tocar a vida, igual muitas vezes eu e você, ouvimos uma notícia ruim, e dizemos assim, meu Deus, que coisa terrível, e tocamos a vida, já aconteceu isso com você? houve uma notícia ruim, você se comove, mas, ó, não foi você, você se comove, você pode até orar, mas você está em um local confortável, ouve lá, cadê Carol? Está dando aula? Está aí? A gente ouve lá que o povo foi cortado a água, a gente está aqui com água, com ar condicionado e uma cadeira estofada. A gente fica assim, meu Deus, que barbaridade. Mas não é a gente. Então, ele poderia fazer desse jeito, ficar espantado, ficar condoído com a situação. e não mudar nada na vida dele, continuar sendo copeiro do rei, continuar servindo ao rei, continuar a vida dele, mesmo entendendo que o seu povo está vivendo uma derrota contínua há 90 anos, vivendo uma derrota há 90 anos, sendo expostos à vergonha, à reprovação, há 90 anos... Sendo vulneráveis 90 anos Então em segundo lugar O que, é que ele faz? Ele intercede E essa intercessão Faz do versículo 4 Ao versículo 9 Ele começa a interceder O intercessor Ele sente a dor Talvez você já orou e já intercedeu por alguém, mas quem tem o dom da intercessão, e se você tem o dom da intercessão, você sabe o que eu estou falando, ele sente a dor do, do outro, uma coisa é orar intercedendo, diva me impedir, pastor, ore por mim, e orar por diva, e clamar a Deus pela vida do diva, por favor, Abençoa Ele, Pai, em nome de Jesus. Outra coisa é seu, eu ter o dom de intercessão. Quem tem um dom de intercessão, ele sente o que o outro está sentindo. E quem tem um dom de intercessão, ele sente a dor do outro. Isso é um negócio muito sério. Na hora que ele ora ele sente as dores de quem ele está orando. E o verso 4 começa a oração, o verso 11 termina a oração. O verso 4 diz assim, Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, Estive jejuando e orando perante, os de, perante o Deus dos céus. Sabe o que, é que ele faz? Ele começa a rogar a Deus, a orar. Mas quando ele senta e ele lamenta, o lamentar aqui, ele sente a dor do luto. E ele chora. E não só chora. Ele faz jejum por alguns dias. Ele fica de luto, como alguém tivesse morrido. A dor é muito grande que ele está sentindo. Ele está sentindo o que aquele povo está passando. E depois de ter essa sensação... Ele abre a voz dele em oração e diz, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, que, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele começa a orar baseando o seu pedido na aliança de Deus com o seu povo. Irmãos, Nemias era alguém que conhecia demais Os princípios de Deus Ele ora Baseando A base da sua oração Inicial É a aliança de Deus Com o seu povo Sabe Você tem orado desse jeito? Você vai ver depois que a oração dele, e ele cita Deuteronômio, literalmente, a base da oração dele não é só a aliança, a base é a palavra de Deus. Ele é alguém que conhece os princípios de Deus, a verdade de Deus, o seu coração é cheio de Deus. Ele é um intercessor ao Deus Todo-Poderoso, que firma de forma bem clara a sua oração na aliança, firma a sua oração nas escrituras, ele enfatiza algumas coisas extraordinárias, entre elas, a misericórdia de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus misericordioso, que Deus sempre age com misericórdia no meio da sua história, que Deus é um Deus que, em meio à sua ira, Ele lembra da sua misericórdia, Ele conhece Deus. E a base da sua oração é a aliança e é a misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus. Senão eu e você seríamos consumidos. Então, ele entende tudo isso e ele ora dizendo, Senhor, o Senhor fez aliança com Moisés. Ele cita a palavra. Mas antes de dizer isso, ele diz, tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus da aliança. Tu és Deus da misericórdia. Oh, Deus. Quando chega no versículo 6, ele diz... Oh, Deus. Confesso o meu pecado. Verso 6, ele diz... Esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite. Pelos filhos de Israel teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti pois eu e a casa de meu pai temos pecado irmãos que coisa linda esse cara ele não só cita a aliança a misericórdia, não só cita as escrituras mas ele confessa o pecado dele Sabe qual é o pecado dele, irmãos? É um pecado de omissão. Ele está na zona de conforto, os seus irmãos sofrendo, e ele nunca fez nada na vida para mudar a história. Sabe, tem muita gente na igreja que aponta pecado dos outros, mas não se inclui. Que sabe enxergar os defeitos dos outros, mas não olha o seu. Que se acha mais santo do que os outros. Você já é pecador, porque se se achar melhor que o outro, isso é pecado. No reino de Deus só existe um maior Todos os demais são iguais. É nivelado no mesmo nível. Todo mundo. Você acha que alguém, ser humano, é nivelado mais que outro? Hoje pela manhã, falar com o Henrique, hoje pela manhã na escola dominical, eu falei li Tiago aqui, Tiago falando de Elias, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos olha que coisa, é nivelado todo mundo, na mesma régua, aonde? Embaixo, pecadores, os mesmos sentimentos pecaminosos, essa é a verdade, então, ele pede perdão pelo pecado do povo, mas ele pede perdão pelo seu próprio pecado, ele se inclui, ele nem nasceu lá. Ele se inclui no meio do pecado do povo. Ele entende que Ele está ele, ele dentro daquilo ali. Ele entende que não tem ninguém fazendo nada, ninguém fazendo diferença nenhuma, ninguém mudando nada, ninguém sendo boca de Deus, ninguém sendo oráculo de Deus. Ele entende isso. Talvez o nosso dia está do mesmo jeito. A gente olha para nós mesmos, para o nosso umbigo, para as nossas vidas, e não falamos que se dane os outros, mas agimos assim. Não falamos isso, viu? Mas agimos assim. Infelizmente, ele finaliza essa oração linda. Ele finaliza entendendo que Deus pode mudar tudo. Ele, ele finaliza para que Deus haja com seu favor, haja com a sua santa misericórdia, haja com sua santa graça. Ele finaliza assim. Mas o que vemos nesse intercessor? Nós vemos nesse intercessor, alguém que tem disposição, não só para orar, alguém que tem disposição para agir. Irmãos, em Mateus 9, verso 36 a 38, diz assim a palavra de Deus, vendo o povo, sentiu compaixão, porque eles eram aflitos, desanimados, como ovelhas sem pastor. Então, Ele disse aos seus discípulos que orasse ao Senhor para que enviasse mais obreiros, porque a Seara é grande e os sefeiros são poucos. Se olhássemos com os olhos de Jesus para ver a necessidade das pessoas, e se tivéssemos compaixão com o coração de Cristo, para trabalhássemos mais, como seria a minha vida e a sua vida? Como seria a minha expressão de vida, de oração, e a sua expressão de vida, de oração e de serviço? Se você já olhou para o livro de Neemias, por exemplo... Você já viu o quanto Neemias orou, mas o quanto ele trabalhou. No capítulo 1, nesse que nós estamos, você vê Neemias orando. No capítulo 2, você vê Neemias orando para falar com o rei. No capítulo 4, verso 9, você, você vê ele orando. No capítulo 6, verso 9, você vê ele orando. No capítulo 6, verso 14... Você vê Ele orando. No capítulo 8, você vê Ele orando em adoração. No capítulo 13, só no 13, você vê Ele orando três vezes. Mas você vê Ele trabalhando e servindo o tempo todo. Tem vezes que a igreja nem ora e nem, e nem serve dura, é duro isso porque nem ora e nem serve e algumas vezes critica quem serve mas em terceiro lugar é necessário destacar que quando a pessoa confessa confessa porque aonde há confissão a confissão de fracasso e há uma confissão de, fra de fracasso na batalha porque Israel perdeu a batalha foi derrotado 90 anos escravizados falhou na obediência falhou na reconstrução dos muros falhou na proteção da cidade falhou na fé não se arrependeram, falhou em guardar os mandamentos do Senhor, os princípios de Deus, a verdade de Deus, falhou nos estatutos, falhou na construção e na proteção dos muros, falhou na espiritualidade, falhou na moral e falhou nas questões jurídicas. Quando você lê o verso 8, diz: lembra-te da palavra, que, o verso 7, diz, bem assim, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, espiritualmente eles estão falhando, moralmente estão falhando, e ju juridicamente estão falhando, eles falham em todas as áreas da vida, porque portões, porque os portões aqui, era o lugar onde o povo era julgado, se não tem portões, não tem julgamento, o julgamento é feito de qualquer jeito, então o povo lá, eles estão totalmente falhando em todas as áreas, nas áreas espirituais, nas áreas morais, e nas áreas jurídicas, e o verso 7, vai expor isso, o texto no verso 3, vai expor os, os portões queimados, sabe irmãos, eu fico pensando, o quanto o povo de Deus, o quanto o povo de Deus tem falhado. É claro que todas as falhas nossas, reduta da falha espiritual. Quando falhamos aqui nos mandamentos, nos estatutos, preceitos do Senhor, falhamos em todas as áreas da vida quando você confessa os seus fracassos da vida, em qualquer área, está ligado ao seu fracasso na fé. Deu para entender isso? No povo de Israel é assim mesmo. É a mesma coisa que está acontecendo. Então, quando há confissão anteriormente, a confissão, é uma confissão de fracasso, porque eles fracassaram, no que Deus tinha ensinado, mandamentos, estatutos, e normas, judiciais, ou seja, mandamentos, com o próximo, leis, para com outro. o outro, último ponto, intenção, os versos que eu li os versos 10 e 9 eles vão tratar 10 e 11 eles vão terminar e concluir o texto o, o, o Neemias ele demonstra a intenção da sua oração e a intenção é que Deus mude tudo porque na ótica de Neemias não no olhar de Neemias, apesar dele entender que Deus não esqueceu, Deus precisa compreender que o povo é dele ainda, que a aliança que Deus firmou, e Deus não é homem para que minta, e que se arrependa, continua ainda, então, só no verso 10, Neemias vai repetir cinco vezes, ou vezes, que é mais correto, a expressão tu ou seu. Diz assim, estes ainda são teu povo, teu servo, teu povo, que resgataste, como o teu, teu grande poder, com a tua poderosa mão. Sabe o que Neemias quer dizer aí? Quer dizer, Deus, esse povo é teu. E eles estão em vergonha, eles estão em miséria, eles estão fracassados, derrotados, humilhados há 90 anos e ainda não mudaram. Mas precisam mudar. E só o Senhor pode mudar. Esse povo é teu. Sabe o que Neemias está dizendo? a responsabilidade é tua, eu tenho de fazer alguma coisa, mas se o senhor não fizer, não há nada que o homem possa fazer, só o senhor pode fazer, porque esse povo é seu rebanho, esse povo é seu, e não há outro jeito. Meus irmãos, esse livro, o foco não é Neemias. O foco é em Deus. E Neemias faz questão de dizer isso nesse verso. É teu. Não é meu. Não é minha responsabilidade. Mas eu tenho de fazer para o Senhor. Porque o Senhor também é o meu mestre, é o meu dono. E eu sou seu escravo, eu sou teu servo. Eu tenho de te servir. Eu tenho de viver para a tua glória. E eu tenho de, de, de orar, mas eu tenho de ir. Meus irmãos, isso é muito forte quando a igreja entende isso. Que quem faz a obra é Deus mas o povo de Deus tem que ser instrumento dele. Quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Mas quem Deus usa? O ser humano. Ele deseja usar nós, pecadores, limitados, como Ele desejava usar em mim. Sabe, nós precisamos compreender essa verdade. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o povo é de Deus. E nunca mais falamos o contrário. Ah, aquele povo ali não tem jeito. É de dura serviço. 90 anos, irmãos. 90 anos. O povo não mudou. Vivia... Não é uma questão de prosperidade aqui. Eles viviam na miséria porque a miséria espiritual já estavam neles. Não é uma questão de prosperidade, entende? Mas tudo quer é que mude tudo, muda a espiritualidade primeiro. Transforma o coração. Mude a visão a respeito de Deus, muda tudo. Sabe? Irmãos, precisava de uma transformação geral total mas Neemias sabia que só Deus podia fazer isso, só Deus podia mudar isso mas sabe o que, é que ele diz? esse povo é teu tem vezes que nós olhamos para algumas, algum povo e olhamos achamos que não é de Deus olhamos para alguma igreja achamos que não é de Deus Deus não nos chamou para ser juiz, não. Deus não nos chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser juiz? Não. Mateus diz, com a, medida, com a mesma medida que você medir, você será medido. Deus vai conceder a nós o privilégio de julgar no futuro, não pessoas, os anjos decaídos, e não é hoje, e não é hoje, e, então, esse povo que está distante de Deus, ele diz que esse povo é povo de Deus, quando você olha para o um povo seu da igreja, que diz, Ah, aquele povo ali não é muito crente não, você é juiz. Você assume o lugar de Deus. Você é idólatra. Então, o povo é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o que faz. Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se Deus tira a mão, o pior homem do mundo, eu e você viramos se Deus tirar a mão de nós, o pior, pense em o pior do mundo, você fica pior que ele, se Deus tirar a mão, entende? Porque você não é bonzinho não, é Deus te sustentando, se Ele tirar a mão já era, então, o povo é povo de Deus, mas, ele diz outra coisa, que o povo, o povo é resgatado por Deus, o Senhor Jesus diz assim, que o que vem a Ele, o que Deus der, da mão dEle, ninguém será lançado fora. E aqui o texto diz que vai ser resgatado com o poder da mão poderosa de Deus. Resgatado. Jesus diz assim, o que Deus me der, da minha mão não será lançado fora. Jesus, de forma bem clara, é o nosso resgatador. Jesus aparece aqui como aquele que nos resgata. Com grande poder, com grande amor. O tema da nossa série de forma absoluta, que é o tema do livro de Neemias, é o amor de Deus para com o seu povo, e não há amor maior sendo revelado, pelo sacrifício de Cristo na cruz, o resgatador veio, Neemias, vira uma espécie, de alguém, que sai da realeza, do conforto, da glória, e vai ao povo como resgatador. Deus, na pessoa de Jesus, é o nosso resgatador. No verso 11, Neemias termina a oração sendo específico. Senhor... Esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, pois teu servo, que se agrada de temer teu nome, conceda que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dare-me ser perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Mas ele é humilde nessa oração. E ele vai... Falar algumas vezes que ele é servo de Deus. Ele diz, teu servo, teu servo, teu servo. Três vezes no mínimo. Teu servo. Sendo humilde. Dizendo, teu servo. Eu era copeiro do rei mas eu sou teu servo acima de tudo, e eu quero é te servir, não quero continuar sendo o copeiro do rei, eu quero servir o rei dos reis, eu sou teu servo, e eu quero ir aonde o Senhor quer que eu esteja, e eu quero fazer o que o Senhor deseja, eu quero ter os teus olhos e o teu coração, eu quero falar a tua verdade, eu quero viver com o Teu amor e com a Tua compaixão. Sabe, irmãos, como é lindo se a igreja entende que é povo de Deus, que é resgatada por Jesus e que ora de forma específica e humilde, entendendo quem somos e como devemos servir. Com os olhos de Deus, com o um coração de compaixão, e com a boca cheia da palavra de Deus, você serve assim, você precisa servir desse jeito, porque Deus deseja que você sim, você. Deus deseja, que você entenda quem você é, que você entenda o sacrifício, o preço do seu resgate, foi um preço muito pago, muito alto por Cristo na cruz, que você possa ser alguém que ora sempre de forma específica, em resposta ao amor de Deus, mas que você é alguém humilde diante de Deus, respondendo em servidão, em compaixão, em amor, sendo um canal de Deus, para abençoar outras pessoas. Jesus disse aos discípulos, ore ao Senhor da Seara, envie mais sefiros, porque o povo é como ovelha, sem pastor. Precisa que você tenha palavras de compaixão, de encorajamento. Ame em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. E eu queria que você pudesse orar ao Senhor uma oração específica. E no meu coração, eu desejo que você ore pela sua cidade, Guarujá. Orasse por Vicente de Cavalho. Vicente de Carvalho, algumas vezes, alguns lugares são muito. Não estou falando mal, não. Estou falando a verdade. Algumas vezes os lugares são sujos. Oraço se aqueles caras que ficam nas esquinas. Tem vezes que não são nem do tráfico. Algumas vezes são. Eles precisam de Deus. São ovelhas sem pastores. Tanta gente, seus vizinhos, precisa de Jesus. Precisa de salvação. Você precisa ser um agente de Deus para pregoar a verdade de Deus, a salvação de Jesus Cristo, a transformação, a esperança. Tem muita gente vivendo em cativeiro, não há 90 anos, mas tem muita gente vivendo em cativeiro há muitos anos. Precisa ser liberto. Tem muita gente vivendo fracasso, porque a sua vida espiritual está em fracasso. Fracasso em muitas áreas. Porque precisa se consertar com Deus. Precisa confessar os pecados. Mas talvez nem nem consciência disso. Você podia dar essa consciência a essas pessoas. Então, eu queria que você orasse por essa cidade. Mas eu queria que você, se tiver vontade no seu coração, orasse dizendo, Deus me usa como instrumento para a transformação dessa cidade para a mudança, para a restauração nessa cidade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar? Oh, Deus, coloca amor em nossos corações por essa cidade, por as pessoas dessa cidade. Coloca amor, Deus, para a transformação, restauração de vidas. Incomoda-nos, oh Deus, para sermos pregoeiros da verdade. Desperta-nos para isso. Enche a nossa mente e o nosso coração com a Tua Palavra. Usa-nos, ó oh Deus, como instrumento. Desperta o Teu povo, oh Deus, a falar, a orar por muitas pessoas nessa semana, a partir dessa semana, mas em vários dias, para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha agir na mente, no coração, trabalhar, oh Deus, em nome de Jesus, em nós e através de nós, oh Deus, para a glória do Senhor, louvor do Teu nome e magnificação do Teu reino, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, olha para o Teu povo, oh Deus, dessa cidade, Deus, e transforma, Deus. Seja Senhor dessa cidade, Pai. Tem misericórdia desse teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Reina a paz nesse lugar. Retira o opróbio e a miséria. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E reina a paz. Em nome de Jesus. Que a voz do diabo, que deseja matar, roubar e destruir, possa ser repreendida em nome de Jesus. E que a tua vida, Pai, venha a fluir em nome de Jesus. Amém e amém.